0: Sumatra, vous le disiez Emmanuel, mais pour l'instant aucune alerte tsunami n'a été déclenchée. Ainsi se referme ce journal. Radio G. 101.5 FM.
1: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins.
2: Avec Pierre-Benoît. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver. C'est long le week-end sans vous, sans invités, sans actualité. Et puis, il se passe tellement de choses à Angers qu'on pourrait aller jusqu'au dimanche, mine de rien. Par exemple, ce week-end, il y avait la GeekFest. Mais bon, il faut bien se reposer aussi. Et puis Nicolas va quand même vous en parler dans, dans le flash de ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, les
0: grands titres de l'actualité à Angers On va parler un peu bah, GeekFest, euh, évidemment. On va parler de, du relais de l'info européen à Angers. Et enfin, on fera un petit point météo avant de passer par le marathon de Paris.
2: Et on ira aussi faire un petit trail du côté de Château-Gontier, je crois. Exactement.
0: En, en fin d'émission, tu as passé un bon week-end, toi Bah écoute, un week-end sportif, mais un week-end, ça a été très Eh bah, super, est-ce que tu as des invités de la semaine ou pas euh, sous les yeux euh, Il me semble que mardi, demain, on a le Shabbatat pour son rendez-vous mensuel. Euh, mercredi, on a Bobby Clou, mais ça on verra euh, qui c'est Bobby Clou, mais ça on verra ça mercredi, évidemment. Euh, et jeudi, on a Angers Comédie Club qui viendra. Voilà. Et
2: Tant pour préciser d'ailleurs, Bobby mois. Clou, c'est un magasin de, de vélo électrique, je crois. On aura aussi Romain Pierre, qui est un, un livre un coursier à vélo qui fait partie de l'association les boîtes à vélo sur Ang donc on découvrira aussi le rôle de cette association et puis bah de, de cette activité de, de livraison à bicyclette ce soir d'ailleurs on, on discute d'économie circulaire c'est peut-être un petit peu proche comme comme thématique du recyclage du réemploi du bricolage aussi amandine robin coordinatrice de à sera avec nous il y aura aussi julie Gaillet de coquelicot et papillon pour nous parler de la ressourcerie éphémère c'est à belle Bay. et comme son nom l'indique bah ça prend fin le, le 20 29 avril, donc il est temps d'en parler ici dans, dans Topette ce soir sur le 101.5 FM. Topette qui est déjà en train de se faire en podcast, donc euh, bah si vous avez déjà loupé le début d'émission, vous pouvez tout de suite retourner sur le site internet de la radio pour suivre le reste. Bon, on y va
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Il a commencé à les égriner juste avant dans l'introduction, voici maintenant le flash des actualités locales à Angers
0: avec toi Nicolas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et le Angers Geekfest qui fait le bilan. L'événement pop culture de l'année à Angers était de retour pour sa quatrième édition ce week-end et après deux jours de festivité c'était l'heure du bilan ce matin et l'affluence n'a jamais été aussi forte depuis la création du festival. Avec 15 000 festivaliers, le record de l'édition 2022 a été battu. L'édition a rassemblé plus de 170 exposants et ce sont près de 500 bénévoles qui se sont mobilisés pour faire tenir rendez-vous ce week-end. Et un peu d'autopromo ne fait pas de mal car Radio-G était présent pour enregistrer quelques émissions sur place dont Génération de notre Cher Fahadi, émissions qui seront à retrouver la semaine prochaine, mardi et jeudi à 13h sur Radio-G. Quant au festival, il a déjà annoncé revenir pour une cinquième édition du 6 au 7 avril 2024. Le festival angé Fest sera de retour sur le thème des années 90. Ah oui,
2: voilà de quoi déjà noter la, la date et de prendre rendez-vous. Inauguration du relais de l'info
0: européen à Angers, sinon Nicolas. Aujourd'hui avait lieu l'inauguration du Relais Info Europe à Angers. Alors ces maisons ont été créées en 1940 dans l'intention d'établir plus de proximité entre les citoyens et les institutions européennes. Ça leur permet de s'informer et de participer au projet européen d'une autre manière. L'espace est installé au sein du foyer des jeunes travailleurs à Angers et ça permettra au public de consulter diverses publications en lien avec l'Europe notamment. Le projet est porté conjointement par l'association Habitat Jeunes David d'Angers et la Maison de l'Europe d'Angers pour sensibiliser les les jeunes, notamment les jeunes citoyens au oh. Aux enjeux européens. Et un peu de Maine-et-Loire était hier à l'honneur au marathon de Paris. Hier avait lieu le traditionnel marathon de Paris hein, tous les débuts avril et à cette occasion la capitale a accueilli la belle performance d'Anaïs Kémener, originaire du Maine-et-Loire, première française. Elle est la première française à avoir franchi la ligne en 11e position avec un nouveau record personnel porté à 2h32 minutes et 12 secondes en sachant que la précédente meilleure marque était de 2h37 et 26 secondes. L'athlète a d'ailleurs une histoire lourde partagée entre des exploits sportifs et la maladie Anaïs Kemener est double championne de France de marathon elle a été titrée en 2016 et elle est aujourd'hui tenante du titre en 2022 euh, ses exploits font suite à une convalescence en 2015 elle a dû faire face à un cancer du sein qu'elle a battu cette performance est à remettre en perspective elle est, car elle consacre pas pleinement son temps à l'athlétisme puisqu'elle est aide-soignante. Cette performance est donc une victoire de plus dans sa vie.
2: Et toi Nicolas, qui est un grand sportif, le marathon, est-ce que tu as la petite médaille déjà euh, Non, là pour l'instant, on se contente de faire du vélo et puis le marathon sera peut-être pour après. Pas encore. <rire> en tout cas, le marathon sépare tous les
0: temps. Quel temps attend les, les enjuins et les enjuines pour les jours à venir On va faire un petit point météo, même si vous ne faites pas de marathon. Alors après un week-end marqué par le vent et les fortes pluies, la journée de demain devrait être ensoleillée. Attention cependant, demain matin, les gelées sont sont attendus, sont attendus au lever du soleil, le tout avec des températures comprises entre 1 et 14 degrés dans la journée.
2: Merci beaucoup Nicolas pour ce point sur l'actualité. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour aller du côté de Château-Gontier. On va rester euh, en petite foulée pour faire un, un trail dans les vieilles rues de, de cette ville euh, gastron, je sais plus comment on appelle les, châteaux, les habitants de, de Château-Gontier. Avant de recevoir nos invités, on va faire un petit tour euh, par le podcast du Covoit. Roulons
3: ensemble
1: Roulons ensemble, la minute du covoiturage au quotidien.
3: Marc est un habitant de l'agglomération rennaise qui dans un premier temps a covoituré en tant que conducteur. Puis un jour, il s'est lancé en tant que passager. Il revient sur cette expérience. J'ai réellement commencé le covoiturage il y a deux ans en tant que passager sur mon trajet domicile-travail. Aujourd'hui, j'utilise une ligne de covoiturage qui ne nécessite pas de prise de rendez-vous. En fait, on se rend à un arrêt et des chauffeurs ont un signal comme quoi un passager est présent à l'arrêt et peuvent venir directement chercher ce passager. Donc pas besoin d'organisation ou de prise de rendez-vous, c'est très très souple et très peu contraignant. Et pour vous, quels sont les bénéfices du covoiturage au quotidien c'est une alternative sur un trajet qui est dépourvu de transport en commun et de pistes cyclables. La deuxième raison, c'est quand vous êtes seul dans votre voiture. ça C'est un petit peu frustrant de se retrouver à côté de ses voisins qui sont eux aussi seuls dans leur voiture et dans les bouchons. Donc, euh, j'avais envie de trouver une autre solution. Et c'est plus sympa quand on est deux dans le véhicule. Et puis, la ligne de covoiturage organisée est bien structuré, très fiable. Donc je pense que je vais pouvoir me séparer de mon véhicule. Le covoiturage d'un point de vue environnemental, social et économique, c'est quelque chose qui est vertueux.
1: Le covoiturage du quotidien, des trajets qui nous rapprochent.
3: Retrouvez toutes les informations et les aides pour le covoiturage du quotidien sur covoiturage.écologie.gouv.fr
1: Ceci est un message du gouvernement.
2: Allez, il est grand temps maintenant d'accueillir nos invités de ce soir.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Bonsoir Amandine. Bonsoir. Amandine Robin, coordinatrice à l'établi, plus particulièrement aussi sur les, les projets et les partenariats avec euh, bah, tous les projets de l'établi. Et euh, Julie Gaillet de Coquelicot et Papillon, bonsoir. Bonsoir. C'est bon, je prononce bien Julie Gaillet C'est bon. Oui. Euh, partenaire et occupante du site de la ressourcerie éphémère dont on va parler dans, dans un premier temps. Ressourcerie éphémère tout est dans le nom du 15 février, donc ça a commencé il y a un petit temps maintenant, jusqu'à la fin de ce mois-là, 29 avril. C'est au précisément au 42 rue Hamelin. C'est à Belleville pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Pour résumer, on pourrait dire que c'est une plateforme de collègues de collecte et de redistribution animée par l'établi, en collaboration avec la ressourcerie des biscottes, ne l'oublions pas, mais aussi des ateliers, des activités pour sensibiliser à ce qu'on appelle les déchets. Alors Je sais pas si c'est un gros mot, les déchets. Il y a, a peut-être un autre qualificatif, Amandine et Julie
1: bah Pour le coup, on pourrait parler de ressources. Donc, justement,
4: On parle de gisements. Souvent.
2: <rire> gisements, ressources et non pas déchets. On parle aussi d'économie circulaire, évidemment. Alors Il y a des partenariats, puisque Coquelicot et Papillon, c'est un partenariat toi, tu es sur place, c'est ça, Julie? Hein
4: c'est ça, ouais. J'ai ouais. du coup un bureau partagé avec d'autres acteurs et partenaires, parce que je suis pas du tout toute seule dans l'affaire. Euh...
2: Oui, bien voilà, évidemment.
4: Ça. On, on partage du coup des espèces de travail et d'ateliers.
2: Et tu je nous raconteras lire. précisément ce que voilà. tu fais tout à l'heure, ce que c'est aussi coquelicot et, et papillon. Mais avant tout ça, euh, qui se lance pour définir ce qu'est l'économie circulaire? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices ne savent pas. Amandine, comment tu définis ça, toi? <rire>
1: On m'avait dit qu'il fallait pas préparer <rire> sur le, le champ de l'économie circulaire, c'est l'idée de sort de dire qu'on qu'on sort d'un système économique tel qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt justement linéaire où on va produire, euh, consommer et puis finalement ensuite jeter. Alors c'est très potentiellement réducteur, mais pour vulgariser. Sur l'économie circulaire, c'est de dire que justement, ce qu'on va euh, produire, fabriquer, si tant est qu'on a besoin de les produire et de les fabriquer, euh, on essaye de euh, de faire qu'ils puissent revenir dans le circuit et d'en faire une ressource. Et que justement, on passe pas par la case déchets et que cette ressource puisse servir. Et tant qu'à faire en circuit court aussi. Donc ça fait appel à beaucoup de choses... Euh, Différente, mais un autre système économique, en fait.
2: C'est-à-dire que sur cette économie linéaire, à un moment donné, on, on crée une boucle où le produit, au lieu d'être mis à remiser au placard ouais, ou, ou euh, <rire> en déchet, on le remet dans, dans la production Autant que possible, au lieu de, la production. Ouais, de
1: pouvoir lui donner une seconde vie.
2: Quel, quel impact ça, a, concrètement, là, cette consommation, cette économie linéaire euh, sur l'environnement, le, sur, sur la société Julie, tu peux aussi ouais. euh, peut-être répondre à cette question.
4: Bah, sur l'environnement, oui, du coup, on, on parlait de ressources euh, en ce qui concerne les déchets. Et, euh, et du coup, on, a, on finit par comprendre aujourd'hui que les ressources justement de, de l'environnement sont pas illimitées. Et du coup, de penser en économie circulaire, ça permet aussi de faire des économies sur certaines ressources naturelles, et, et sans parler des, des transports, etc. Quand on n'est pas sur du circuit local, donc effectivement, il y a un gros impact écologique. C'est une démarche.
2: C'est une utopie, c'est une lubie, l'économie circulaire, ou c'est quelque chose euh, qui peut se concrétiser euh, à grande échelle? Ou c'est c'est ça c'est c'est voué à toujours être cantonné au, au local, Amandine et Julie.
1: <rire> ouais, Amandine. Les utopies c'est bien des fois. Euh, ouais. Après je, je dirais pas que c'en est une parce que je pense qu'il y a vraiment euh, matière à faire. Alors effectivement euh, peut-être euh, à différentes échelles, mais y compris sur des échelles plus plus globales. Euh, en termes de production, fabrication, et il y a pas mal d'initiatives en la matière qui se développent, qui je pense euh, méritent d'être découvertes pour voir justement dans quelle mesure c'est faisable et pourquoi pas de, de pouvoir les sémer, voire l'élargir.
2: Alors l'économie circulaire, euh, est-ce qu'on peut donner un exemple concret par exemple de, de ce que c'est Amandine ou Julie
1: Alors je vais prendre l'exemple alors... Pour moi, dans le cadre d'une ressourcerie, euh, c'est un exemple. Le fait de pouvoir réemployer, euh, euh, on est aujourd'hui sur des gens qui... Euh euh, ont on consommé, ont on acheté, mais qui n'ont plus forcément l'utilité de certains objets. Donc, plutôt que de les déposer euh, euh, en déchetterie euh, ou de les jeter, pour le coup, c'est de pouvoir dire que bah, ça peut être réutilisé, soit réemployé euh, pour son usage euh, habituel, soit avoir euh, détourné pour d'autres usages. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui permet de donner à l'objet une seconde vie, de le remettre dans une boucle vertueuse et qui fait qu'il continue à vivre jusqu'au maximum de ce qui peut, euh, peut l'être.
2: Alors, qu'on précise quand même une ressourcerie euh, Emmaüs, par exemple. En gros.
1: Alors, par exemple, euh, euh, Emmaüs est, est une ressourcerie. Effectivement, en fait, euh, les différentes ressourceries ont. Ont des activités similaires, tu l'évoquais tout à l'heure de, de collecte, de valorisation et de vente. C'est le cas aussi de la ressourcerie des biscottes qui couporte sur la sur le quartier de Belbeuf et sur ses activités. Après, les statuts et les fonctionnements seront différents en fonction de chaque ressourcerie.
2: Un dernier point sur tout ce qui est définition un peu générale avant de parler plus précisément du, du projet de cette ressourcerie éphémère. Euh, il y a un impact sur l'économie sociale également puisque souvent il y a des personnes qui qui participent, qui sont en réinsertion également. Il y a aussi cette dimension-là qui est à prendre en compte, Julie, tu acquiesces
4: Oui, bah, non seulement dans... là, en l'occurrence, dans le fonctionnement de la ressourcerie éphémère et des biscottes, c'est un chantier d'insertion. Donc du coup, les personnes qui sont employées, le sont à titre d'un accompagnement social. Mais aussi ce qui se passe sur la ressourcerie éphémère, comme on organise beaucoup d'ateliers, il y a vraiment une dimension de lien social sur le quartier. Et donc du coup, pour les usagers aussi de la ressourcerie.
0: Nicolas, tu voulais réagir non mais est, une petite question. Est-ce qu'il y a des domaines où euh, l'économie circulaire elle est juste pas possible où il y a des trucs qu'on peut pas réutiliser ou une fois qu'on les a utilisés bah voilà ça va définitivement à la poubelle et on peut pas les réutiliser. Est-ce qu'il y a des domaines où ça n'existe pas <rire>
4: J'aurais tendance un... à dire que non comme ça. Oui mais, ouais, mais suis... moi aussi j'aurais tendance à Alors, dire je suis pas que non. Alors spécialiste en rudologie je... parce que c'est c'est un domaine d'étude. Rudologie ouais. <rire> donc l'étude des déchets. Mais euh...
1: bah, aujourd'hui c'est pas forcément le cas de de tout hum. mais ça pourrait l'être. Après ça se ça se travaille. Aujourd'hui, il y a malheureusement des déchets, enfin ce qu'on considérait des déchets qui sont euh, qui sont jetés, donc euh, soit enfouis, euh, soit incinérés, pour lesquels on n'a pas trouvé de, de recyclage et qui ne sont pas non plus réemployés euh, en amont. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas possible, je
2: pense. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, si on parlait un peu plus précisément de, de ce projet de, de ressourcerie éphémère du côté de, de Belbeuf, qu'est-ce que c'est dans, le, dans les grandes lignes euh, ce concept, euh, Amandine, peut-être
1: alors l'idée de la ressourcerie éphémère, on l'avait, on l'a expérimentée et en fait il y a déjà un an et demi sur le quartier de la Roseraie. C'était de dire que euh, là où on est situé, parce que c'est co porté ressourcerie des biscottes et l'établi euh, situé au Pont de C, euh, c'est pas forcément un endroit qui est euh, accessible à tous. Euh, parce que c'est pas un lieu d'habitation et du coup ça nécessite euh, euh, d'avoir une voiture euh, ou éventuellement de faire appel au transport en commun pour euh, pour venir. Donc c'était de rendre plus accessible et plus à proximité pour le coup des des habitations et donc des habitants euh, ce type de de possibilité de la faire connaître du coup plus facilement parce que pour le coup si on fait pas la démarche d'aller vers euh, bah on s'est dit bah nous allons allons vers aussi les habitants et habitantes. Euh, donc c'était essentiellement cette
2: euh c'est une opération pop-up comme on dit quoi.
1: Oui 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 ouais 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 on peut ouais, on peut le dire comme ça tout à fait donc c'était vraiment de rendre accessible après c'était aussi euh, euh, de pouvoir à un moment donné répondre à des problématique euh, peut-être de proximité et de quartier où il y a des gens qui justement se déplacent pas parce qu'ils n'ont pas les véhicules pour et n'iront pas euh, déposer et donc euh, laisseront euh, en extérieur euh, les affaires dont ils ont plus l'utilité
2: Tout à l'heure euh, je disais en plaisantant de manière assez légère que si c'était une utopie ou pas mais non bien évidemment c'est même pris très au sérieux puisqu'il y a des, des soutiens de, de taille, de poids, c'est l'agglo et la ville hein, clairement, qui, qui soutient cette ressourcerie qui est pourtant éphémère en l'occurrence.
1: Alors il y a effectivement GLO, la ville qui soutient, après en fonction des expériences, c'est aussi la précédente sur la Roseraie, c'était en lien avec un bailleur social qui est Podelia, euh, qui a aussi soutenu et porté euh, avec nous cette euh, expérience, et c'est aussi euh, l'agence LADEME qui, euh, qui soutient, et, et aussi l'État, puisque du coup on a eu l'occasion d'avoir euh, des financements, euh, mais aussi pour faire que cette ressourcerie éphémère devienne itinérante, et qu'elle ait la possibilité de se déplacer sur différents lieux.
2: Alors qu'est-ce qu'il va se passer encore jusqu'au 29 avril, au 42 de la rue Hamelin à Belle-Beille ben, On en parle dans quelques instants sur le 101.5 FM, on écoute juste l'enjou avec Camille qui nous emmène pas très loin d'ici, au château d'Angers, tout simplement, et on revient tous ensemble.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, nous partons ensemble au château d'Angers. Dominant la Maine, c'est l'un des lieux emblématiques du tourisme angevin. En Entrons faire un coucou au roi René. Les jardins surprennent à premier abord. On ne s'attend pas à trouver pareil calme et poésie lorsque l'on passe le pont-levis. C'est quand même 20 000 mètres carrés de surface, encerclée par pas moins de 17 tours. Pour cette fois, nous débuterons notre visite par l'exposition du moment. Aujourd'hui, ce sera quoi de neuf au Moyen-Âge, installé dans la chapelle. On y apprend notamment la vision médiévale des animaux, les plantes utiles, les outils de construction de l'époque ou encore les liens entre religion et pouvoir. La scénographie est punchy et puis il y a des jeux et là, on me perd à chaque fois. Continuons notre découverte et entrons dans le logis. On y retrouve des maquettes représentant le château à différentes périodes, allant du IXe siècle au XVIIIe siècle, et des explications sur le quotidien au Moyen-Âge et la vie de notre bon roi René. Quelques pas de plus, et nous voici devant la tapisserie de l'Apocalypse. Véritable chef-d'œuvre, il est préférable d'assister à une visite guidée pour la comprendre dans son entièreté. C'est mon coup de cœur. Tout d'abord parce qu'elle est magistrale, mais aussi parce que l'histoire qui y est contée est à la fois sanglante et poétique. La tapisserie, datant du 1er siècle de notre ère, est une vision de la lutte entre le bien et le mal. Elle révèle trois séries de sept fléaux qui s'abattent sur le monde. Mais pas de panique, l'issue est heureuse et je te laisse la découvrir. On termine notre balade par un tour sur les remparts. On y découvre des jardins suspendus avec plantes médicinales et aromatiques, un chemin de ronde, des vignes, mais surtout une magnifique vue sur Angers. Pas encore rassasié Sache que si tu traverses la Maine, tu peux découvrir le musée Jean-Lursa, où une tapisserie 2.0 de la tapisserie de l'Apocalypse y est exposée. Magnifique, elle laisse elle aussi court à l'imagination. À côté, des expositions plus contemporaines pourront clore notre épopée de la tapisserie. Les bâtiments aussi valent le détour. L'hôpital Saint-Jean datant du XIIe siècle et l'ancienne orphelinat datant, lui, du XVIIe siècle ne manquent pas de cachets. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en Gvine. Bisous
2: et l'ensemble des justement des explorations en juin, vous pouvez les retrouver euh, Lenjou avec Camille sur le site internet de la radio, radio-g.fr, onglet on joue. Avec Camille, finalement, on les, les monuments comme ça. C'est un peu de l'économie circulaire ou pas, euh, Amandine, Julie? On réutilise les, les choses qui existent déjà depuis très longtemps. Oui, pourquoi pas? <rire> J'avais certaine... jamais
1: pensé ça comme ça. D'une <rire> certaine, certaine façon.
2: Ouais. Amandine Robin, coordinatrice à l'établi et Julie Gaillet de Coquelicot et Papillon. Euh, on parle de cette ressourcerie éphémère euh, 42 rue Amelin à belle, -Belle. Je vous redonne l'adresse. Hein. Peut-être que les gens, ça peut les, ouais, les intéresser de l'avoir précisément, surtout si vous voyez où est cette rue Amelin. Euh, donc on l'a dit, c'est une plateforme de collègues, de redistribution, mais aussi beaucoup d'animation, d'ateliers. Alors j'aimerais qu'on qu qu éclaircisse un petit peu tout ça. Déjà Julie, euh, Papillon, euh, Coquelicot et Papillon, qu'est-ce que c'est
4: Alors c'est une donc une auto-entreprise, que je, donc je suis toute seule dans cette structure-là. Et le but de Coquelicot et Papillon, c'est de faire de l'éducation à l'environnement, dans une démarche de ce qu'on appelle l'éducation populaire, donc qui est vraiment une démarche à vie, euh euh, collective plutôt dans un, un, une démarche politique et qui est très liée à l'économie circulaire du coup ça me parle tout particulièrement euh,
2: voilà de manière engagée oui plutôt et quand tu dis éducation populaire c'est que c'est justement dans des zones euh, qui sont qualifiées de, de populaires également c'est euh, ça
4: oui souvent mais l'éducation populaire c'est l'idée en fait de, de développer des façons d'apprendre des savoirs en dehors des voies classiques donc à savoir l'école du coup c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'éducation mais en dehors de l'école
2: ah, ça me fait un petit peu voilà. penser aux, aux invités qu'on avait c'était Josepha et, et sa maman qui ont l'association Nature humaine en, en éveil c'est un petit peu aussi okay. euh, Forest School tu connais Oui. Voilà, Bah, on parlait de ça un petit okay, peu super. le mercredi jeudi dernier dans, dans Topette. Concrètement, dans cette ressourcerie éphémère, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu fais Julie
4: OK. Alors moi, donc dans cette ressourcerie éphémère, il y a un, une super ressource puisqu'il y a un patio au milieu. Donc c'est un petit carré avec au milieu un jardin. Euh, donc pendant juste avant l'ouverture, on a fait un chantier participatif à au moins une quinzaine un peu de participants pour réaménager le patio et en faire un jardin pédagogique avec du matériel de réemploi donc euh, rien d'acheter de neuf et du coup je continue un petit peu tout au long de la ressourcerie à faire des ateliers autour du végétal, donc dans le patio mais pas que, donc ça peut être des ateliers créatifs, faire de la peinture végétale semer des choses dans le jardin c'est assez varié et puis on essaye un petit peu différentes formes, voir ce qui accroche un peu dans le quartier
2: Peut-être un mot d'Amandine sur sur les activités, sur l'action que mène Julie pour cette ressource éphémère.
1: C'est vrai que c'est en fait c'est vraiment une chouette expérience aussi parce que c'est vraiment l'idée au-delà de la boutique et du point d'apport de de faire que les gens se, se rencontrent autour de ces sujets-là et du coup d'y bosser euh, à la fois avec des structures du quartier des associations mais aussi comme Julie des auto-entrepreneurs ou entrepreneuses euh, pour vraiment faire qu'on se retrouve euh, autour et en matière d'éducation populaire je trouve que pour le coup c'est un lieu euh, où on peut justement apprendre des uns des autres euh, à faire des choses ensemble autour du végétal mais c'est aussi autour du, du réemploi on a euh, Julie qui a une activité de, qui est mosaïste, une autre Julie, qui, ouais, une autre Julie, <rire> euh, qui est mosaïste et qui euh, qui fait de la mosaïque à partir de vaisselle qui euh, potentiellement est jetée parce qu'à partir du moment où elle est euh, elle est fêlée, fissurée, ben bah, on peut pas la remettre en vente parce que euh, elle est déjà bien abîmée, mais elle elle la réutilise pour des projets créatifs et elle, pro, elle propose aussi des projets participatifs. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire ensemble euh, en créant et c'est une occasion aussi de sensibiliser en fait à ces à ces questions là.
2: Depuis le, le 15 février, comment euh, quelle euh, réaction comment euh, reçoivent ça les, les habitants les personnes qui participent qui, qui viennent faire leur curieux curieuse euh, à cette ressource ou éphémère quelles, quelles sont leurs réactions qu'est-ce que vous voyez dans le, dans leur regard Julie peut-être euh, alors bah
4: il euh... y a déjà des habitués et ça dès le début c est,
3: c est... ils vont
2: être tristes hein, ouais, fin, ouais, après,
4: ouais ouais, ouais bah, c'est souvent le c'est souvent ça qui est difficile avec le concept d'éphémère. En même temps, ça permet de vite mettre des choses en place. Donc c'est aussi pour ça que la, la sauce prend, mmh. sûrement. Mais oui, il y a des habitués, il y a des gens, il y, y a vraiment un peu de tout. C'est un peu ça qui est chouette dans le fait que ce soit une ressourcerie, il y a des gens qui viennent juste acheter, d'autres qui viennent juste pour les ateliers. Et l'idée, c'est que on essaye que des fois, bah ça change, que les gens qui venaient juste pour un atelier finalement aient envie d'acheter quelque chose et vice versa, pour que du coup,
1: l'expérience quelques... soit un petit peu moins attendue
4: pour les public.
2: Et toi, Amandine, du coup, dans le, dans le retour qui peut y avoir, dans les retours qu'il peut y avoir Ce
1: qui est aussi intéressant, c'est que c'est un site euh, en fait, dans, dans l'expérience aussi, c'était de s'appuyer de, de sites qui sont voués à la démolition, à la déconstruction, euh, pour justement investir des lieux qui sont potentiellement vides, et donc des friches, et se dire bah, c'est l'occasion justement euh, d'impulser quelque chose sur ce lieu-là, le temps euh, le temps qu'il est encore là. Et euh, pour le coup, il y a beaucoup d'habitants habitantes qui viennent, euh, qui connaissent le site euh, au travers de son activité précédente, avant c'était une halte garderie il y avait aussi euh, toute une partie qui était dédiée à la CAF, donc les gens redécouvrent complètement différemment le site et puis on avait, Julie le disait, au début un chantier participatif pour investir le lieu se l'approprier, donc euh, le patio c'était un, un bout d'herbe euh, il a été investi pour euh, euh, à la fois le décorer, l'aménager le cultiver, l'intérieur a aussi été euh, décoré avec les habitants et habitantes, donc les gens redécouvrent aussi un lieu où ça faisait longtemps qu'il ne s'y passait plus grand chose avec un petit peu plus de, de vie et puis le fait de voir d'avoir ça à proximité ça semble être assez apprécié ce, ce qui fait
2: beaucoup penser à l'art au couvent euh, dans l'ancien couvent qui avait du côté de euh, l'ancien couvent de la bonneè non ah, C'était au niveau de
1: Nazareth. De
2: Nazareth, oui. voilà, c'est ça, qui avait été investi par des, des artistes. Oui. Nicolas, est-ce que tu as des questions par rapport à, à cette ressourcerie éphémère Ta réaction, toi Je ne sais même pas si tu vas toi-même en, en ressourcerie pour des fois faire réparer ton vélo, par exemple, ou trouver des pièces.
0: Non, très rarement. Après, moi, je sais que c'est plus du côté de ma famille, notamment ma mère, qui, euh, qui s'oriente vers des choses comme ça. On essaye d'avoir une, une production de déchets la plus limitée possible. Donc, euh, on commence maintenant à... Plus acheter du sucre en sachet, on prend notre bocal et puis on va remplir en sucre, etc. Euh, non, par contre, la ressource éphémère, ça me fait un peu penser au concept des pop-up store. Enfin, normalement, euh, dans les dans les magasins de vêtements, souvent, il euh, y a des il y a des concept store ou des, des pop-up stores qui sont instaurés comme ça. Vêtements recyclés, euh, hein, on précise. On ouais, reste évidemment. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça soit itinérant et que du coup tu puisses aller un petit peu partout en France et puis euh, faire un genre de pop-up store, mais euh, une ressourcerie pop-up. Euh. C'est un peu l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, je crois. Hein.
2: Ah oui,
1: ouais, là... ouais complètement. Alors en fait... Euh... Il y a des ressourceries assez nombreuses de plus en plus quand même qui se développent sur le territoire national. Là l'idée c'était c'était dire on, on développe et on rend itinérante à l'échelle alors une échelle de qui est de l'aglo parce que c'est le territoire un peu d'intervention et puis en soutien à des financeurs mais on se dit même que à l'échelle on a vraiment des micro des micro-territoires d'habitat aussi avec des gens qui vont pas forcément beaucoup se déplacer donc d'aller de quartier en quartier, c'est le projet sur cette ressourcerie éphémère.
2: Alors, on va peut-être pas tous les citer, mais j'imagine qu'il y a d'autres initiatives comme ça sur le territoire de Laglo, justement, de, de la ville d'Angers, dans les quartiers euh, qui sont peut-être sur des, des thèmes ou des, des choses différentes, mais qui se ressemblent en termes d'économie circulaire. D'une manière générale, globale, euh, quels conseils on peut donner à des personnes pour euh, le, Un peu le conseil type, la phrase type, pour euh, sensibiliser la, cette phrase qui qui fait mal aux oreilles, et qu'on se dit « Oula, je vais peut-être changer mes habitudes et éviter de jeter euh, tout ce qui est, me semble cassé, mais qui peut peut-être servir ». Amandine, Julie, je ne sais pas s'il y a un discours comme ça, un peu type, euh, qui existe.
4: Euh, je ne sais pas, il y a plein de discours. Ouais. <rire> moi, j'ai plutôt tendance à pas avoir un discours euh, moralisateur, dans le sens où je pense que ça fait jamais trop changer les... En tout cas, ça donne pas envie de changer. Mm. Euh, et du coup, euh, en tout cas, moi, dans mon activité, l'idée, c'est plus de trouver un, un une motivation, un truc euh, à donner l'envie de faire autrement. Donc, ça peut être, par exemple, bah, juste patiente un petit peu... Et attends de voir si tu ne trouves pas sur le bon coin le truc dont tu as besoin au lieu d'aller l'acheter chez Darty. Et donc, euh, au lieu de se dire, bon, c'est pas bien de faire ça parce que c'est mal et ça va tuer la planète, juste se dire, bon, ça peut être un peu l'occasion de changer d'habitude, ça peut être rigolo, il y a des solutions, les voilà. Mais euh...
2: Et puis l'argument financier aussi, euh, souvent oui, c'est beaucoup moins cher. Oui,
1: exactement, c'est clair.
2: C'est souvent beaucoup moins cher. On le voit euh... pas. Oui, Vas-y Amandine vas On
1: le voit pas mal dans les gens qui viennent Il euh, y a des gens qui vont venir pour des questions euh, économiques aussi Parce que pour le coup c'est des choses qui coûteront moins cher Et contrairement à C'est peut-être aussi démystifier Enfin euh, changer un peu le regard sur l'occasion On peut avoir tendance à penser que euh, on va y trouver des choses un peu euh, vieillottes Ou euh, qui sont plus euh, euh, très contemporaines ou, euh, ou au goût du jour Et au final enfin euh, C'est une représentation C'est-à-dire que dans la réalité Aujourd'hui il y a des gens qui donnent Parfois des choses qu'ils n'ont finalement même pas utilisées Qu'ils ont achetées il y a pas très longtemps donc on peut y trouver un petit peu de tout
2: Alors, on ne pourra pas tout évoquer euh, on donnera tout à l'heure les infos pratiques comment découvrir le, le reste de la programmation Julie peut-être un dernier mot sur, euh, sur le mois qui arrive sur les, les grandes dates à retenir euh, sur euh, cette Alors, ressource il, éphémère
4: il y a plein plein de dates En fait, on <rire> essaye d'avoir un programme assez clair sachant qu'on est beaucoup d'intervenants et donc il y a trois jours d'ouverture par semaine euh, il y a beaucoup de choses je ne sais pas quelles sont les plus grandes il y aurait un gros événement à la fin avant la fermeture ça c'est sûr et puis d'ici là, il se passe des choses vraiment tous les jours Amandine, tu penses
1: à... En fait, tous les jours d'ouverture, les mercredis, vendredis et samedis Il y a des ateliers, il y a un espace café Où les gens peuvent prendre le temps de se rencontrer Il y aura un programme tout particulièrement Sur ces deux semaines-là de vacances scolaires Qui seront aussi Qui marqueront aussi la fin Entre guillemets de la ressourcerie éphémère Avec un temps festif euh, sur le sur la fin avec l'idée d'un défilé aussi pour justement montrer que on peut chiner son look euh, et un chouette look euh, au travers de la ressourcerie et avec un site qui va aussi ensuite continuer à vivre en fait la ressourcerie éphémère telle qu'elle est aujourd'hui ça va se terminer avec la ressourcerie des biscottes mais l'idée c'est que le lieu continue à vivre avec Julie Coklico et Papillon et avec mmh. les autres acteurs du quartier actrices et actrices habitants.
4: Et
2: on en reparle tout à l'heure avant la fin de l'émission de cette ressourcerie éphémère on, on va aller du côté de Angers Sud plutôt près de la ressourcerie parler de l'établi avec toi Amandine dans, dans okay. quelques instants sur le 100.5 FM mais d'abord le Graal le podcast le rendez-vous euh, Quotidien, tous les jours, de, du podcast qui répond aux questions que vous nous posez. Et ce soir, on s'intéresse à la place de La Rochefoucauld.
6: Question de Louis. C'est quoi la place de La
0: Rochefoucauld Une question très angevine, puisque c'est la plus grande place d'Angers située le long de la Maine. Déjà, on va faire une mise au point. Ce n'est pas la Rochefoucauld, le prince de Marsillac, l'écrivain des fameuses Maximes. Non, 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 rien à voir. Enfin, quoique. Si, un peu quand même, puisque c'est un de ses descendants, François-Xavier Frédéric, duc de la Rochefoucauld-Lyancourt. François-Xavier Frédéric a créé aussi une école. Et pas n'importe laquelle. Elle a des établissements un peu partout en France. Même à Angers. C'est l'école des arts et métiers. On comprend alors pourquoi la municipalité a donné le nom de la Rochefoucauld à la place qui longe l'école en question. À l'origine, cette place était un marais régulièrement inondé. Il a fallu aménager une digue et assécher toute la place. On y organisa de nombreuses fêtes, puis, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, on y installa des baraquements pour reloger les sinistrés des bombardements. C'est aujourd'hui le seul parking gratuit du centre-ville qui, en novembre, se transforme en la huitième plus grande fête foraine
2: de France. Waouh, merci beaucoup le Graal pour euh, cette réponse à cette question qu'on avait euh, de la part d'un auditeur ou d'une auditrice. On fait une pause musicale et puis on revient ensuite sur le 100.5 FM avec Dessi, c'est Armitique.
3: Avec des si on refait le monde J'aurais juste effacé quelques hommes d'ombre Changer ma vie, préparer la vie Sans laisser place à toutes sortes de démons 13 piges, pas
2: connaître le bêdo disons C'est bien connu ça m'a rendu schizo Rester six tonnes pendant
3: des heures la des. À moi tout seul j'en suis teaser Bizarre, malgré tout ce que j'ai pu faire Les efforts m'ont pas rendu totalement fier Si j'avais tenu ma carrière d'une ferme J'aurais peut-être côtoyé le MGM J'aurais fait le tour de la planète de LA jusqu'à Paris, Paris,
2: sans oublier celle qui m'a fait naître et celle qui m'a banni.
4: Tous les moments sont
1: importants, surtout celui où t'es pas temps Il mène à la perfection, te dépasser si l'envie te
6: prend. Faire et défaire, c'est avancer. Moins de remords pour ceux qui se lèvent tôt. Le monde est chantier, il suffit de l'agencer, la retomber fait mal pour ceux qui rêvent trop.
4: Avec des si on refait le monde, mais les désirs refont surface
2: avec des cy de Hermitique de sur le 100.5FM, mais je la prends à l'instant, et Julie, tu, tu as participé à cette, <rire> euh, t es,
4: t es... Pas ce morceau, mais euh, sur cet album, oui.
2: Donc tu connais Hermitique, ouais, euh, ouais, ouais. on peut les citer. Mad
4: Ouais, Flo. Et Shaft
2: Et Shaft, voilà, tout simplement. Allez, on passe à des maintenant. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Toujours avec toi du coup, euh, Amandine, Amandine Robin, coordinatrice de, de cet établi. Alors c'est localisé euh, à la ressourcerie des biscottes. Hein, c'est côte à côte pour euh, celles et ceux qui, qui connaissent euh, savent où c'est. Alors euh, moi j'ai résumé ça comme ça. J'ai vu ça en tout cas sur le site internet. C'est un laboratoire aux initiatives circulaires. On y reste dans dans cette circularité. Euh, une bibliothèque d'outils et un espace atelier en libre service. Tout commence avec l'histoire de Janine, Yacine et Elie. Tu t'en souviens de cette histoire ou pas, Amandine Est-ce que tu oui. peux nous la, nous la raconter
1: Alors précisément, peut-être pas exactement, mais en gros, il y a vraiment l'idée de dire, euh, euh, je sais plus c'est Yacine, je ne sais plus lequel. Euh, Yacine laquelle...
2: a deux de gaufriers, ouais. je crois.
1: Deux gaufriers, donc il n'a pas forcément l'utilité de deux gaufriers. Donc tant qu'à faire, euh, s'il peut, il peut peut-être le prêter euh, et faire que ça puisse servir pour quelqu'un d'autre.
2: Et Janine, elle, elle a besoin d'un outil, mais est-ce qu'elle va acheter un outil pour autant
1: Un outil, est-ce que c'est vraiment la peine de l'acheter, sachant qu'on va l'utiliser quand même pas très, enfin pas beaucoup de fois, sauf si vraiment on est pro et c'est à titre pro. Donc effectivement, on peut trouver un lieu où potentiellement il prête des outils et qu'elle pourra utiliser quand elle en aura besoin.
2: Et dernière histoire, c'est Ellie qui a besoin d'un. En fait, il veut faire un... fabriquer un lit pour son jeune enfant de 8 ans, par exemple. Mais il habite un T2. Ellie, du coup, il a pas la place pour faire le lit. Donc, et eh ben, ils
1: retrouve... tombe bien. Il peut venir à l'établi, puisque du coup, on a un atelier où les gens peuvent justement venir bricoler parce qu'il y a la place, les machines et puis il y a l'idée d'échange et de pouvoir être guidé dans, dans le bricolage si la personne en a besoin.
2: Voilà, trois mots-clés, la fonction, l'utilité, le lieu. Euh, ça ressemble à quoi concrètement C'est un grand espace, c'est un hangar Ça ressemble à quoi visuellement l'établi, Amandine
1: C'est vrai que visuellement, on est quand même dans un grand hangar. Quand on rentre, ça fait très atelier, il y a beaucoup de bois, il y a un peu de machines, il y a un un petit peu de bruit, mais il y a quand même quelques petites pièces où on sent que ça bricole aussi de manière un petit peu plus apaisée euh... En fonction de ce qu'on a envie de bricoler, mais oui, ça fait très atelier.
2: On peut tout bricoler, vélo, bois, tout.
1: On peut euh, bricoler son vélo, euh, se faire une étagère, euh, se, se faire euh, quelque chose en métal. On peut euh, recoudre euh, sa jupe euh, ou même son pantalon. Euh, on peut euh, se créer une pochette en cuir. Euh, on peut euh, se faire une broderie euh, en numérique euh, sur son sur sa veste de travail. On peut apprendre, enfin, ou partager j'ai le plaisir d'écrire à plusieurs, on peut plein de choses autour des savoir-faire manuels de manière générale.
2: Alors, euh, parce que je ne doute pas que les auditeurs-auditrices sont déjà séduits par euh, cet établi, s'ils si, euh, ne connaissaient pas. Euh, comment ça marche Comment ça fonctionne Comment sont les ressources euh, qui sont mises à disposition Je parle des ressources, hein, des, des outils dans cette bibliothèque d'outils. Comment, comment vous les obtenez et Comment les personnes peuvent profiter de ce lieu en fait
1: alors sur les outils, ça a été dès la création de l'Asso en 2015, quand Michel a lancé avec son entourage et des proches et des gens engagés, ça a été un appel à appel à, appel à à outils. Alors c'était plus globalement d'objets au tout démarrage, mais ça s'est quand même rapidement axé autour du bricolage, donc c'était un appel à outils. En l'occurrence, là dans la bibliothèque, on a presque 400 outils. Pour une grosse partie, c'est des outils qui sont mis à disposition des adhérents de l'association. Donc ils restent propriétaires, mais ils acceptent que ce soit mis au pot commun, et partagé, on a aussi certains dons, mais c'est vraiment l'idée de, à pa... à... de mise au pot commun de mutualisation, de partage donc à la fois pour les outils et puis les machines et les espaces qui sont sur place, les gens quand on est ouvert peuvent venir quand ils veulent et ils savent que potentiellement il y aura aussi quelqu'un qui pourra les guider, y compris sur l'utilisation parce que c'est aussi ça l'appréhension c'est l'utilisation potentiellement des outils et des machines qu'il peut y avoir sur place
4: qu'on qu
2: comprenne bien, hein, quand on parle de bibliothèque, on peut emprunter des outils, du coup, euh, peut-être en... Oui. En moyenne en finance, c'est une location. Ou... Ouais, ouais,
1: tout à fait. On peut à la fois les utiliser dans l'atelier, mais aussi les emprunter pour bricoler euh, plutôt chez soi. Il euh, y a alors on a une adhésion à l'association à l'année, et après il y a un petit tarif qui va de 1 euro à 10 euros euh, euh, l'outil à la journée. Euh, 1 euro pour l'outil manuel, mais un outil manuel on trouve aussi des carlettes pour découper du carrelage, et 10 euros on appelle les outils un peu plus précieux parce qu'ils sont un peu plus conséquents, y compris en entretien. Donc c'est des broyeurs à végétaux, euh, c'est des tronçonneuses. Euh, c'est des motoculteurs, motobineuses, c'est très large en fait sur les outils.
2: Nicolas toi qui as souvent des, des problèmes de vélo, de déraillements de vélo, de freins, de cap de frein qui lâchent, c'est un endroit rêvé pour toi pour bricoler. Je sais ouais, pas si tu as la place chez toi.
0: C'est un peu pire, du moment que ça sent le bois, moi je moi je suis content <rire> en fait, je me le aussi. Euh, non non mais en fait ça me fait penser à, à l'association Le Bocal qui est à, à Chemillé d'ailleurs, on, on a fait un un podcast là-dessus pour pour penser local, euh, c'est pareil. Eux, ils ont une volonté aussi de d'éducation aussi autour du autour de. J'ai l'impression oui. que tu connais un petit oui, peu. Oui, on se
1: connaît très bien. Oui, euh, très euh, bien. Donc,
0: local, suis... et il y a une il y a une volonté euh, éducative, on va dire oui, derrière est ça. Est-ce que vous aussi c'est pareil à l'établi ou euh, est-ce que c'est plus euh, juste euh, du prêt de matériel?
1: Non, non, c'est vraiment le prêt de matériel, c'est à la limite, euh, aujourd'hui c'est ce qui devient presque un peu annexe, là c'est vraiment l'atelier, de la même manière qu'au bocal où ils sont un peu plus axés sur la fabrication numérique, là c'est aussi sur la fabrication manuelle, c'est l'idée que les gens ils puissent venir, mais on est beaucoup dans le partage et l'échange euh, sur place pour justement euh, bah, s'échanger les conseils, les avis, les envies de chacun, chacune.
2: Qui, qui utilise euh, cet établi Par exemple Julie, toi tu y vas
4: oui, oui, ouais. oui euh, peu, mais oui, quand j'ai besoin. Récemment j'y suis allée et puis j'ai mis aussi euh, une
1: petite machine à disposition récemment. Donc ouais. euh, oui,
2: oui. Est-ce qu'Amandine il y a des profils types d'utilisateurs de, de personnes qui viennent à l'établi
1: franchement c'est vraiment ça qui est chouette aussi c'est qu'il y a quand même une grande diversité sur euh, sur les gens qui peuvent venir on peut avoir cette image euh, peut-être euh, de gens plutôt retraités, déjà un peu aguerris en matière de bricolage, ce qui n'est pas du tout le cas, il y a quand même beaucoup de curiosité et d'envie de, de s'y mettre, c'est euh, masculin et féminin, jeune et moins jeune. alors après c'est vrai que dans la réalité euh, l'accessibilité du site fait que peut-être que les jeunes et les étudiants je pense qu'on pourrait davantage les toucher, c'est pour ça qu'on mène des actions aussi plus de quartiers, euh mais on a cette chance là c'est que du coup ça intéresse aussi beaucoup de monde et il y a beaucoup de rencontres qui se
2: et, qui se font et justement tu parles de rencontres est-ce qu'il y a eu un, un profil atypique ou une demande un, un peu singulière où vous, vous êtes dit waouh wow, on n'avait pas pensé à ça je sais pas quelqu'un qui voulait construire une, une machine à voler ou
1: <rire> ah ben bah, il y en a beaucoup des enfin il y, y a plein de projets euh... Euh, qu'est-ce que je pourrais citer Non, il y en a certains qui ont vraiment détourné des vélos mais pour en faire des des, su des super vélos euh, on a eu les caisses à savon alors euh, mais qui sont des chouettes projets euh, certains justement euh, pour essayer, là si en ce moment on a, il y a Gorka et, et Jean-Claude qui qui bossent sur euh, euh, quelque chose un mécanisme qui permettrait ils sont sur les fours solaires, pas mal sur euh, les low tech et donc d'essayer euh, de trouver un système mécanique pour que le four solaire puisse se déplacer en même temps même temps que le soleil, mais en ne faisant appel qu'à la mécanique et qu'au manuel. Mmh. Surtout pas de numérique euh, ou autre, en tout cas pour essayer. Donc il y a plein de petites choses comme ça, de petits défis ou euh, de tests euh, qui sont hyper intéressants.
2: Amandine, peut-être une, une petite dédicace, une petite mention à, à tous tes camarades, les membres de, de l'établi qui sont là au quotidien, qui animent également. Tu as parlé de Michel, le, le président, mais il y a d'autres personnes aussi.
1: Oui, bah on est nombreux, bah, une pensée pour eux, parce que pour le coup, on est en pleine permanence là, à l'établi jusqu'à 20h, parce que le lundi, on se fait un petit peu plus tard pour que justement ce soit accessible. Branché sur
2: le 100.5 FM, évidemment. Tout à
1: fait. Voilà. Tout à fait. Euh, donc non, spéciale mention, je trouve qu'il y a vraiment une chouette dynamique, c'est vraiment hyper agréable. Enfin, alors là, je parle à titre perso parce que je suis salarié de, de l'association, mais hyper agréable que de, que de travailler à l'établi et de vivre les expériences qu'on peut vivre avec une diversité de gens. Euh, on se rencontre beaucoup, donc c'est plus d'une vingtaine de bénévoles qui viennent de différentes manières régulièrement à l'établi et puis l'équipe de quatre salariés à temps partiel.
4: Je Allez,
2: on, on fait le point là dans quelques minutes sur tout ce qu'on a dit avec cette ressourcerie éphémère, avec euh, Coquelicot et Papillon, avec toi Julie et puis et bah les tabis, on vient d'en parler euh, Amandine On va juste euh, avant tout ça euh, remettre nos chaussures de sport et puis euh, faire quelques étirements et quelques échauffements Nicolas
0: nous emmène du côté de, de Château-Gontier 18h10, 19h, Topette sur Radio-G on parlait de marathon tout à l'heure dans le flash, c'est aussi la saison des trails en ce moment euh, au mois d'avril. Alors il vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au trail urbain de Château-Gontier, euh, deuxième édition de cette course insolite. Ça se passe le 10 avril et ce sera dans les rues de la ville. Alors il y aura deux parcours de 5 et 11 kilomètres, mais surtout une course solitaire organisée par l'association euh, 7 donneurs, alors 7 comme le chiffre. Tout au long de l'année, cette association elle aide des enfants mayennais en situation de handicap. Alors, euh, Pour ces bénévoles sportifs, organiser une course à pied, tomber sous le sens. Tout ça, euh, c'est Corentin Chauveau qui nous l'explique. Il est le président de cette donneur.
6: L'idée, voilà ça a été vraiment euh, depuis le départ à la création de l'association de pouvoir allier le sport euh, pour pouvoir récolter des fonds et en euh, faire bénéficier des personnes en situation de handicap et avec l'évolution de l'association on n'a pas trouvé mieux finalement que d'organiser notre propre course, euh, d'où la volonté de pouvoir organiser un trail et étant de Château-Gontier, du coup, trail urbain pour pouvoir faire visiter la ville donc un trail qu'on a organisé en première édition euh, l'année dernière en 2022 un trail qui avait plutôt bien fonctionné puisque sur nos deux courses on avait réuni à peu près plus de 300 150 participants et ça nous a donné fortement envie euh, au vu des retours positifs que nous avions eus euh, de pouvoir euh, faire une deuxième édition euh, sur cette année donc euh, à peu près sur les mêmes formats que l'année dernière à savoir euh, deux courses un euh, 5 km et un 11 km avec euh, la différence sur le 11 km c'est que le parcours passera d'abord sur les chemins du halage le long de la Mayenne euh, reviendra finalement par les jardins familieux avant euh, avant de s'attaquer à la partie centre-ville donc qui est là finalement en commun euh, avec le 5 km donc, autour des lieux emblématiques de Château-Gontier, donc les, les vieilles ruelles, la Montée Saint-Just auprès de la Grande-Rue et autres, mais également des spots un peu plus insolites, avec notamment le passage à l'intérieur du cinéma, des halles dans le centre-ville et aussi du bar-restaurant, le bistrot dans le centre-ville. Notre association, du coup, vient financer les rêves d'enfants malades, du matériel adapté pour des personnes en situation de handicap et l'objectif, c'est que l'intégralité des bénéfices soit utilisée pour ça et donc là en l'occurrence sur cette année 2023 euh, pour euh, le jeune Max donc Max qui est un Lavalois de 5 ans euh, qui lui euh, est en situation de handicap moteur, souffre de paralysie cérébrale et euh, ce qui implique en fait euh, des problèmes donc oui voilà des problèmes moteurs mais également dans ses déplacements et c'est un jeune qui va avoir besoin de thérapies, qui sont tout le temps à l'étranger, donc là situé en Espagne, des thérapies qui coûtent cher donc on est à peu près à 1000 euros la semaine de thérapie, donc à 5 ans l'objectif ce serait de lui financer plusieurs semaines de thérapie qu'il pourrait comme ça lisser sur plusieurs années et ce sont des thérapies qui viennent en fait euh, travailler cette question musculaire pour permettre à Max finalement de euh, se libérer un peu au niveau musculaire et de mieux vivre avec son handicap au quotidien. Donc là vraiment c'est vraiment l'objectif de, de ce travail euh, de pouvoir récolter un maximum de fonds pour qu'il puisse
0: faire un maximum de thérapie finalement. Des propos recueillis par Marie de l'autre radio qu'on remercie pour cette petite entretien. Les organisateurs, ils, eux, ils espèrent rassembler jusqu'à 600 coureurs ce lundi 10 avril prochain. Alors pour s'inscrire, vous avez jusqu'à samedi via le site timepulse.fr.
2: Et puisque là on était en train de courir, on va danser maintenant avec Pop et Dan sur le 100.5fm et puis on revient pour conclure cette belle émission qui entame cette nouvelle semaine d'agitation locale. avec Dan sur le 101.5 FM une petite musique de quoi se mettre dans, dans l'ambiance du prochain thème du Angers Geek Fest que Nicolas nous annonçait tout à l'heure tu, tu nous rappelles c'est quoi le, le prochain thème du AGF c'est un truc qui te concerne Pierre Benoît c'est les années 90 pourquoi tu dis que ça te concerne oh, je sais pas voilà. bon bref changeons de, revenons à notre autre sujet de, de ce soir Amandine, Julie ça va toujours toujours on était sur la ressourcerie éphémère alors on était à l'établi on revient sur la ressourcerie éphémère euh, quoi dire de plus avant de, de se quitter euh, d'ici 19h L'avenir du site, je crois que, parce que ça, faut bien l'intégrer, il va être déconstruit, mais l'action va pas se finir. La ressource va s'en aller, mais Julie, notamment, tu vas être encore mobilisée, je crois, avec euh, tes camarades.
4: C'est ça. Ben, le site va être détruit, mais seulement à l'horizon 2025. Donc, ça fait quand même encore un petit laps de temps après le 29 avril 2023. Et euh, du coup, on va finalement pouvoir rester dans ces locaux et construire un projet... Euh, un peu hybride, ce qu'on peut parler de tiers-lieux, de, de projets à viser à la fois social, à la fois économie circulaire. Et euh, du coup, moi, j'en suis ravi parce que étant auto-entrepreneur, sans local, c'est vrai que travailler chez soi, tout seul, des fois, c'est difficile. C'est bien pratique. Ouais, c'est bien pratique, mais en même temps, des fois, c'est difficile et du coup, d'être dans un lieu avec d'autres, euh, c'est. Ah justement, c'est bien oui, pratique voilà, jusqu'en 2025,
2: t'as une perspective. Non, c'est ça. Et du coup,
4: c'est inspirant, stimulant, et puis on a des projets communs qui se profilent, euh, donc j'en suis ravie. Bon, on peut
2: peut-être mentionner aussi les personnes qui, les autres partenaires qui sont dans cette o 42 rue Hamelin.
4: Ouais. Alors, du coup, moi, je partage donc un bureau, comme je disais tout à l'heure, avec euh, les filles Récup qui est une association, euh, avec Cécile et Luce, donc qui font de l'upcycling. Euh, avec Julie de Upsido qui fait donc de la mosaïque à partir de.
2: Attends, on va pas trop vite parce que mosaïque, on voit ce que c'est. upcycling, ouais. euh, juste pour préciser oui, Pardon,
4: même... bah c'est du coup euh, détourner des objets euh, donc de réemploi qui ont déjà eu une première vie pour en faire quelque chose de plus créatif. Donc ça peut être par exemple des accessoires de mode, euh, de, de la décoration, mais du coup à partir de matériaux de réemploi.
2: Ce que fait euh, Julie avec la mosaïque finalement. Oui,
4: c'est pareil, c'est ça, c'est ça. Julie est cantonnée à la mosaïque, c'est vraiment sa passion et son, son savoir-faire. Les filles vont être sur des choses un peu plus diverses et variées. Euh, et euh, avec Geoffrey de White Design, qui développe aussi une activité autour de la permaculture. Euh, donc ouais. ça, c'est pour mon bureau. Amandine, tu veux parler des
1: autres occupants dans des autres salles du 42 on a Clémence qui a son activité Made in Clémence Qui est aussi auto-entrepreneuse Qui valorise des déchets Ce qu'on appelle les déchets textiles Mais du coup qui en fait autre chose Notamment des accessoires autour de la démarche zéro déchet euh, On a aussi l'association Enca Avec Jacques et Amaury Qui sont plutôt sur du reconditionnement informatique C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir récupérer des ordi Qui vont retaper, nettoyer euh, pour les remettre en l'état et permettre qu'ils soient réutilisés à moindre coût. Après, ils accompagnent aussi euh, à l'utilisation de, de l'informatique. Et puis, on a la ressourcerie des biscottes euh, en coportage et euh, ça fait déjà une, une belle team à une la une fois. Une belle qui... équipe. Ouais, voilà.
2: euh, je tente ma chance. Euh, le prochain lieu de cette ressource éphémère, ce sera où
1: on n'a pas, enfin voilà, c'est pas encore euh, complètement euh, stabilisé, mais c'est sûr qu'a priori, euh, sur le second semestre 2023, il euh, y aura une autre expérience sur un autre. Euh,
2: Ce sera sur l'aglo. Euh, sur euh, Guettez bien les lieux qui, comme ça, ça, vont être euh, dé ça. mis, euh, comment on dit, désaffectés. Oui, des euh, lieux vides voilà. d'ailleurs,
1: c'est pareil, on est toujours à la recherche, en mm -hmm. fait, de lieux qui euh, sont inoccupés. Euh.
2: Allez, en, en 30 secondes, du coup, euh, Amandine, l'établi, on retrouve ça où Sur Internet, j'imagine
1: Sur Internet, l'établi.org, sur Facebook et sur Instagram, euh, comme on peut.
2: Voilà, l'établi <rire> sans S. S. sans S. Et euh, coquelicot et papillon pour euh, toi Julie du Alors coup,
4: moi sur Facebook comme je peux <rire> et Instagram plutôt euh, plus régulièrement. Coquelicot et papillon avec des S et je suis un petit logo en noir et blanc parce qu'on est plusieurs.
2: Voilà et du coup euh, en présentiel comme on dit maintenant au 42 rue Hamelin euh, mercredi et vendredi je crois. Et euh, samedi. Et samedi principalement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans, dans Topette ce soir. Nicolas, bah, tu sais où aller maintenant pour euh, réparer ton vélo hein. Exactement. Moi je. Bon, en fait, je vais, je vais tout le temps aller là-bas du coup. Euh, on bah se voilà. retrouve
0: là-bas Pierre du coup. Voilà, ça, ça, ouais. On <rire> se retrouve
2: surtout demain euh, sur le 10.5 FM à partir de 18h10 avec le Shabada. Prenez soin de vous. À demain et topette.